0: É isso aí, galera. Ponte Aérea começando. Meu nome é Pedro Maia e hoje aqui comigo está Rafael Roque, recém-apresentado a vocês que nos escutam como integrante do podcast. Agora somos um quarteto. Tudo bem, Roque?
1: E aí, Pedro, como é que tá? Beleza? Beleza, galera que tá ouvindo o Ponte Aérea. Agora chegou aquele momento da aclimatação, né? Apresentou, já falou. Agora vamos, vamos, vamos afinando, vamos afinando o um entrosamento. E isso aí é só com jogo, só com jogo, não tem jeito.
0: Exatamente. Já reconheceu o gramado, indo mais pro lado do futebol. Re- reconheceu o gramado na última na última edição e tudo mais. É agora vamos partir para o processo de ambientação. É, cara, alguns assuntos bem legais para a gente abordar hoje, entre eles essa pré-temporada não muito vistosa do Lakers é, e essa volta repentina, a né? aparição surpreendente do Ben Simmons lá no Philadelphia 76ers. Rock, começando pela pauta do leste, digamos assim, dá para tirar alguma conclusão em relação a essa atitude do Ben Simmons? Cara,
1: olha só, o que dá para concluir é que essa história... É uma confusão tremenda, né? e o dano, não, e o dano já está feito. Então tentando, aí quando você vai tentando reparar o erro e aí e aí você dá uma uma afobada, A impressão que me dá é essa e é, e é, e é curiosíssimo você você presenciar ou, ou verificar isso. Porque você está lidando com gente muito experiente, né? Você está lidando com Sim. o Daryl Morey, que é um, um general manager super, um, agora presidente né, de operações super super experiente. Uhum. É, você está lidando com o Doc Rivers, um, t- um técnico, enfim, preciso nem falar as credenciais. E você tá falando do Rich Paul, que é um, se não é o agente mais influente do mundo, <risos> é um dos de todos os esportes, né, incluindo o futebol.
0: É muita muita gente grande, né? Só gente grande envolvida, inclusive o próprio Ben Simmons, né? Simons, que é um All Star, que é um candidato perene a Defensor do Ano. Exatamente. Então assim, talvez esse seja o problema, né?
1: É muito peixe grande. E muito, muita gente que não está acostumada a ceder. Né? E aí fica uma guerra sem fim. Né? É, essa aparição, a gente está falando do Ben Simos aqui, porque né, gravamos na terça-feira, na segunda-feira à noite o Ben Simus surgiu na arena do Sixers para fazer o exame de Covid. Surgiu, apareceu. É. E as informações que chegaram de lá, é que Philadelphia não sabia que ele estava indo. Até o momento que ele estava já em solo, que ele voou, né? estava em solo a caminho da arena. O Filadélfia não estava sabendo, é, e, pelo menos a é informação oficial.
0: É, já rola, já rola uma história de que o Elton Brand, que é o General Manager da franquia, recebeu uma mensagem de texto dizendo, olha, o Ben Simmons está tá embaixo, aí do, lado, do lado de fora da franquia, está esperando <risos> algum tipo de liberação para entrar para fazer o teste de Covid. Foi assim que o Filadélfia soube da presença do Ben Simmons. Foi tipo, olha, tá, tá aí do lado de fora, esperando uma liberação para fazer o teste. Você imagina o Foi porteiro? Foi meio que isso, você né? Você imagina o porteiro? Falando, amigos, tem que achar? Tem credencial, não pode entrar. <risos> Me lembra a situação do, do Jeremy né? porque aí entra uma questão, talvez uma, passa por uma questão da pauta do, do racismo e tal, de o Jeremy Lin uma vez foi barrado na portaria do, do, do Charlotte Hornets é, porque o, 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 a, o porteiro lá o cara da segurança que não estava não tão por dentro né, é, disse que ele não tinha cara de jogador da NBA falou, cara, você não, não joga na NBA, aí o Jeremy Lin teve que provar que era jogador para poder entrar é, começo dele no Charlotte Hornets e aí, é, lembrando um pouco essa situação, então a gente teve agora Claro, completamente a situação, mas de jogador barrado na porta, né? barrado entre aspas, então passando por um processo burocrático, mas isso dá um pouco a dimensão de como é uma uma situação muito estapafúrdia, né, Rock? um jogador aparece repentinamente, tem todo esse embrólio de não quero jogar, e eu acho que a vontade do Ben Simmons de não estar ali, de não jogar por essa franquia, permanece, eu acho que... É evidente que o retorno, para mim, é evidente que esse retorno tem a ver com perda, com perda financeira. É, isso, é, por isso, não, não, não se sabe se ele pretende jogar. Né? Muito por, essa, por esse aspecto. Uma coisa é você se apresentar à rotina do time para evitar é, perda de salário, para evitar multa. Outra coisa é você estar disposto a fazer parte do projeto do time para a temporada, de fato, na quadra. Né? O Ben Simon já perdeu por cada partida não disputada nessa pré-temporada, 360 mil dólares. É muito dinheiro. Então, e mais 2.500 dólares por treino faltado, né? em que ele faltou o treino. Então... É, é claro que é uma conta que só cresce. Em algum momento, se a situação de uma negociação não fosse é, engatilhada, ele ia ter que aparecer, porque né, o dinheiro está tá jorrando ali é, pelo bueiro, está indo pelo bueiro. Então, acho que tem esse aspecto forte para essa aparição repentina do Ben nessa né? essa questão financeira, uma perda financeira. É, eu, acho, eu acho que tem. Eu acho que é uma, é uma situação de vários componentes.
1: Quase todos eles comerciais ou... ou financeiro, mas assim é uma, é uma situação de vários componentes. É rapidinho, só porque, enfim, Se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você está a par da situação, mas só um recap muito rápido, né? Da situação. É, na verdade, essa, 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 essa esse, mal estar vem desde o fim da temporada passada, a eliminação do Philadelphia, quando nas entrevistas pós-eliminação, né? O Doc Rivers eu, eu e o Embiid foram é, pouco, pouco educados, digamos, assim, ou pouco políticos nas entrevistas. E, e jogaram bensibos embaixo do ônibus basicamente é, <risos> responsabilizando praticamente o bensibos só que ele teve realmente uma, um desempenho bem ruim né é, se ele, ele ficou chegou a ficar fora dos do, finais dos jogos né o que sim, é uma ofensa para qualquer jogador e dá mais para uma estrela porque na hora que o jogo está acabando é que é a hora importante né tem aquele ditado da NBA que não importa quem começa o jogo importa quem termina e ele chegou a ficar no final, ele chegou a ficar fora né de, de finais de jogos porque ele não conseguia arremessar e errando o lance livre, né? E começou a ter aquele hack, porque ele tava errando o lance livre, enfim. É, e aí, no calor do momento ali, o Doc Rivers e o, e o Embiid chutaram o balde e criou-se, como diria o Galvão, mas clima, um clima terrível. E aí, <risos> e aí ficou horrível. E aí, realmente, foi isso. Isso veio se desenrolando por toda off-season, né? Eles tentando trocar o Simons. O, o Simons já dizendo há muito tempo que não iria mais jogar pro Filadélfia. E chegamos a essa situação caótica nesse momento. Né? Podemos chamar de caótica. Assim, a questão financeira eu acho que passa pelo salário, sim. Eu acho que passa pelo salário. É... Porque, por exemplo, não é o caso do Kyrie Irving, ah. que o Kyrie Irving já está num outro contrato máximo, né? num outro contrato uhum. de vulto. Então o Kyrie Irving está abrindo mão do dinheiro pela questão lá da Covid, do, 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 da vacina, mas o, o Kyrie Irving teoricamente ele tem mais condições de lidar com esse impacto financeiro de um milhão de dólares a cada três jogos né? o Ben Simmons claro. é um outro contrato ainda, é um contrato anterior né? então é, isso obviamente tem um impacto maior, apesar de estarmos falando de muito dinheiro ainda assim que ele que, ele, que tem, ele tem no contrato garantido mas eu acho que também tem um componente é, de análise de, de futuro mesmo né? é, alguém deve ter convencido o Ben Simmons, imagino que o Rich Paul ou algum, enfim, alguém da equipe de que Ficar parado, isolado em casa, vai ser ruim para ele, como atleta
0: Exatamente. e como carreira valor, dele. valor de mercado, né? Valor de mercado que, que, que diminui, claro. Né? Sim, sim. E, e não só para trocas,
1: não. Porque, assim, o, o, um time fica com o pé atrás, né? De, de, ele, ele já tem um componente técnico ali, que apesar de é, sempre concorrendo defensor, né, tá sempre na conversa ali de melhor defensor da temporada. Ele tem um talento muito grande, realmente, no aspecto defensivo e tudo mais, mas ele já é um jogador que ele tem um limitador na parte ofensiva, né? Ele ele não consegue ele não consegue incorporar o arremesso no jogo dele, o que é o que o que não deixa de ser grave para um cara que é, tem o nível que esperava se que ele teria, né? É, é, você pode não ter o arremesso quando muito jovem, mas se você tem um talento que as pessoas esperam de você, que as pessoas esperam de um, de uma estrela é imaginável que você vá acrescentar as coisas ao seu jogo, né? Ele não conseguir acrescentar as coisas ao jogo é que preocupa, né? Mais do que ele ter tido as deficiências lá atrás. Então já tem esse aspecto técnico. Aí você pega um cara que, de comportamento também é, com, que, com questionamentos assim, né? De, de conduta, é, de, ouça, apesar de eu achar que ele está totalmente certo na mágoa que ele ficou, entendeu? Ninguém ele pediu o contrato, o Filadélfia quis pagar o contrato pra ele, o Filadélfia é, né, administra a carreira dele ali e tudo mais é, como time, ele não tem culpa de nada disso, claro, ele tem culpa se ele, se ele tá se negando a treinar pra melhorar remédios, essa, essa informação a gente não tem, sabe? Mas fora isso, assim, é, ele pô, ser tratado dessa forma é, é, é brabo também, né? O cara ter ficado magoado, digamos assim, eu acho que ele até tem a parte de direito dele de ficar magoado mas mas ele tem que. Alguém deve ter chegado para ele e falado, cara, olha só, você precisa voltar, porque senão, daqui a pouco você vai ficar com uma reputação que, que, que vai diminuir o interesse das pessoas e dos clubes em você. Então, assim, alguém deve ter ido por esse lado, né pensando assim: não pensa no Filadélfia, pensa em você. Você está se prejudicando. Eu imagino que a narrativa com ele tenha sido meio essa, assim para fazer com que ele volte. É, mas...
0: é, total, total, acho que passa, claro, tem a, a perda financeira, mas a, tem a perda também do ponto de vista da imagem do Ben Simmons, que fica, que, que cria-se em cima do Ben Simmons uma, uma, uma imagem de, de criança mimada, né? um pouco por aí, então é, até passa também por uma questão do profissionalismo, então ele tem, que, ele tem que voltar, né além da perda financeira, tem a imagem dele como profissional na liga, e claro, essa volta... Pode ir, pode não, ir. Não, não,
1: não, e, assim, e, e chega essa situação, chegamos na situação ridícula de que o Ben Simmons ontem estava a caminho da arena, e o jogo ontem era na arena, né? Ele estava a caminho da arena. Quando surgiu a informação que ele estava ali, que quando começou a surgir a informação, um pouco antes, a torcida estava gritando, eu não posso dizer aqui, porque isso é um podcast familiar, mas a torcida estava hostilizando o Ben Simmons na arquibancada, né? Então, assim, é... Cara, olha a situação, né? Olha essa situação, e aí você vai entrar num vestiário com uma uma personalidade do outro lado, que está muito longe de ser fácil de lidar, que é o Embiid, né? imagina imagina esse vestiário para o Doc Rivers administrar. Jesus do céu. (risos)
0: <risos> é, eu fico imaginando qual é, qual é o clima desse vestiário, no primeiro momento que o Ben Simmons pisar nesse vestiário, é, é até uma cena de esquete, dá para imaginar aqui. Mas o próprio Joe Embiid, perguntado sobre essa volta repentina do, do Ben Simmons, falou em necessidade de ajustes. Ou seja, vai haver uma cobrança aí para que o Ben Simmons olhe para para os deslizes dele né? para, para, para as lacunas que, que existem no jogo dele, não ficou muito claro na resposta do ambiente se é uma necessidade de ajuste em termos de relacionamento interpessoal ou se é ajuste em termos de é, esse cara precisa é, cobrir as lacunas que ele tem no jogo dele, né? Como você lembrou aí, ele ficou muito exposto na série contra o Atlanta Rocks, né? Absolutamente sem confiança, é, levando falta para ter que ir para a linha de lance livre. E foi uma situação de muita exposição, né? O Doc Rivers dizendo que não tem certeza se ele é jogador com calibre para time campeão, o João dizendo que jogou a toalha depois da bandeja que ele tinha que ter feito sozinho, e não fez e passou a bola. Foi uma situação muito delicada toda ela e eu acho que essa volta atabalhoada também da dimensão dimensão é, da complexidade em torno da troca do Ben Simmons, né? de uma troca que seja favorável para todas as partes envolvidas, isso é muito complexo, né? o Ben Simmons não é um astro do tamanho do Kevin Durant, que você joga o Kevin Durant para lá, traz um, um o tô com para cá, o um Luka Dontich mais um pique de draft é, é uma coisa mais delicada é um jogador que tem um valor enorme pela sua capacidade defensiva por ser um, um trem-bala na transição, tanto no ataque quanto na defesa, né? um cara que recupera muito bem na transição defensiva Mas é um cara que não tem o tamanho ainda para ser uma troca mais ou menos fácil de acontecer, né? Você a gente viu o o Philadelphia tentar várias possibilidades, né? Várias possibilidades foram arejadas com Pacers com o Minnesota, e nada de fato aconteceu, né? E isso é muito ruim também. Esse momento de pré-temporada conturbada, com essa situação do Ben Simmons voltando, mas a gente não sabendo se de fato ele vai entrar nas partidas. E até ofusca a própria pré-temporada do time, que no último, na última partida, por exemplo, contra o Brooklyn Nets, é... Foi uma situação em que o Corcubas estava indo muito bem. O Isaiah Joe foi o grande, tem sido é, o grande nome da, te- da pré-temporada. O cara que tem chamado muito a atenção, né? Tava até vendo números do Isaiah Joe na temporada. Nessa pré-temporada, 11 em 17 no chute de fora, então tem até meme colocando o Cork e o Isaiah Joe como os novos Splash Brothers, né? Então é uma situação de jogadores ali que, de rotação que estão ganhando visibilidade, ganhando espaço, mostrando um pouquinho de jogo na pré-temporada, mas e, e claro, dando um, um pouco de é, mostrando um pouco que pode ser desses jogadores não só nessa temporada para o futuro, mas um pouco mais à frente, no caso do Isaiah Joe, que é um um jogador bem mais Jovem e enfim, o, 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 o próprio Adia Joe. Além desse, desse aproveitamento, muito bom, né? 11 em 17 no chute de fora, infiltrando muito bem, defendendo, fazendo drive and dish, né? Batendo para dentro e soltando é, para o João vídeo numa situação de mais conforto. O Filadélfia com bom espaçamento. O Filadélfia, na pré-temporada, é um time que tem chamado a atenção positivamente, mas aí chega o Ben Simons numa situação completamente esdrúxula e os holofotes estão em cima disso novamente, então é uma franquia que vai ter, é, a gente tem toda certeza que vai ter uma, uma, um início de, de temporada, pelo menos, bastante conturbado né, em cima de tudo isso.
1: Com certeza, assim, é uma distração enorme, né? é uma distração enorme e... e assim, cara, a situação do Ben Simons, eu, eu acho que é, é muito... É muito muito estranha essa postura, na na época eu já tinha achado, não é normal, por mais que você esteja com a cabeça quente, não é muito normal, um jogador pode até fazer o que o Van fez com o Simmons no ano passado na entrevista, mas o técnico é muito incomum.
0: Assim, é Sim, muito principalmente incomum. um técnico como o Doc Rivers né, que tem quase sei lá 20, quase 20 anos de, de, de experiência como técnico exatamente. nas costas exatamente não é um técnico que está chegando agora que um técnico inexperiente que está tendo uma oportunidade pela primeira vez exatamente é o Doc Rivers exatamente e se ele tem uma
1: característica que é proeminente nele, no, no Doc Rivers se você vai contratar o Doc Rivers um dos pontos ali que você bota no topo é a capacidade de administrar elenco né ele foi campeão naquele Boston, enfim, com, com, administrando o Clippers e Kevin Garnett, né? É, ele foi, ele, 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 tentou lidar com esse barril de pólvora aí do, do Clippers, né? Assim, é, é um cara que é conhecido por ter, por ter uma, um bom manejo de, de administração de, 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 de pessoa. Então, foi muito estranha essa postura. O que me leva, a, 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 o que me leva a pensar que sim, o Ben Simmons pode achar que não precisa treinar essa parte, melhorar esse jogo, entende? O que me, o que Sim, me é. leva... Que se Sim. o cara tá ali, ralando na academia, ralando na quadra, no treino, não sei o que, tentando e não consegue, acho difícil que um técnico tenha uma postura dessa. acho que o técnico é. tem uma postura dessa, quando vê o cara, o cara, ah, meu irmão, vou treinar o quê? Não sei o quê, sei lá, uma coisa assim, entendeu? O que me leva Sim. a pensar, não tenho informação. Agora, e daí, desencadeia o problema o seguinte, o Ben Simples, você falou muito bem, ele é um cara... Ele é um cara, é um excelente jogador, com um lado da quadra muito mais forte do que o outro, claramente. É, só que eu acho que na administração de carreira dele, e aí vem a parte do erro na minha, na minha visão da galera aí da Clutch, enfim, ou de, de, de quem está administrando mais diretamente a carreira dele, de querer uhum. moldar ele dentro de um perfil que não é o dele. Entende? Sim, essa, essa mania de querer que ele venha com a bola, que ele arme, o que ele tem, que ele, ele não tem erros de fora, se ele não quer melhorar esse lado, ele não pode, você tem que colocar o seu jogador na melhor posição possível, né? Para que ele possa é. desenvolver todo o seu o seu potencial, sabe? Não adianta você querer moldar e botar a força e, 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 e impor isso isso às pessoas porque você tem o controle, o contrato ou por partes fora da quadra. É e aí você, você esbarra numa situação dessa e aí você esbarra com um, um dirigente né que é um cara que também chegou com muito prestígio, que é o Daryl Morey, né, é, que, e que é conhecido por ser um cara insuportável nas trocas, né, que não admite perder um milímetro. Exatamente. Então você criou um caldeirão, na verdade, dentro da variável de uma crise, né? dentro de uma crise tem várias, muitas variáveis, e parece que reuniram-se as piores possíveis. né
0: é, Sim. Então Sim.
1: É, você criou, você criou um, realmente um impasse diante de tudo isso. É, ninguém quer ceder, né? e, e, e aí o Emílio encheu o saco, o Doc Rivers também, enfim, deve, não deve ter muita paciência também para esse tipo de coisa, e não sei o que aconteceu nos bastidores em termos de também do, do bem se chutar o balde e, e você tem essa situação eu, eu acho assim eu sinceramente acho que eu, não tem volta, estão tentando uma, uma, uma contenção aí de dano assim, uhum. eu acho que não tem volta principalmente porque é
0: irreparável, é irreparável. No,
1: no nível que chegou é. eu acho que não tem como e além de tudo, já era uma tarefa difícil porque assim, defensivamente a, 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 a dupla Ben Simos é, joy Bid é incrível. Né? Você tem um defensor primoroso de perímetro, né? um cara enfim, que cobre uma área enorme, porque ele é grandão também, né? O Ben é grande, um cara de enfim, um defensor voraz de perímetro com um cara de, de, de garrafão intransponível né? Sim. Então você tem uma combinação defensiva muito, muito, muito forte. Mas a combinação ofensiva ela nunca foi boa porque o ben, porque sempre dependeu do Ben Simmons desenvolver esse arremesso e que ele não desenvolveu agora a característica é. do jogo do Ben Simmons o, o, com o Ben bid lá dentro você não consegue tanto que tanto que levaram o Rofford para tentar misturar o Hofford, ele saía e não sei o que assim não rola entendeu não rola ofensivamente não rola o é uma engrenagem difícil né no jeito que o Ben Simmons joga não é coisa que pode ser
0: ofensivamente
1: não não nem 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 longe de ser perfeito Assim, diante, do, 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 diante do estilo que o Ben Simmons tem e que não admite mudar o Embiid é a pior coisa que pode acontecer com Ben Simmons, é um, é um, é um pivô uhum. é, é, como é que diz Cornerstone, né que chamam de franquia dentro uhum. do garrafão do tamanho que o Embiid é, de tamanho físico e de personalidade é, tipo, é a pior coisa que pode acontecer com Ben Simmons possível ah. né? então assim, é, essa combinação realmente não, 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 não vai rolar, assim. agora a questão é para onde né Assim, eu, eu tendo a achar que o Ben Simmons, o ideal pro Ben Simmons seria uma situação. Assim, para mim, hoje, hoje, não, não vamos falar de salário, tá? Para mim, o ideal pro Ben Simmons, neste momento seria uma coisa tipo o Golden State Waters. Sim, sim, sem dúvida, é, sem um pivozão, é, ele, com, ele com a possibilidade. Ele no lugar do Wiggins ali, por exemplo, do. Entendeu? Assim, cortando, pegando a bola, o Curry, espaçando o Clay. Imagina o imagina um espaço. Você abre o Clay Thompson do um lado, o Curry, o Curry vindo com a bola, o, Clay, o, Clay, o, o, o Ben Simmons do outro lado. Assim, para mim seria a situação ideal para ele. assim Uma coisa tipo o Golden é, eu, State.
0: Eu acho, sem dúvida, seria o, o cenário ideal para ele, não só pelo Clay, pelo Curry, também tem o Jordan Poole, também vindo muito bem o o calor, o o mood, né? Então, eu acho que... Além da cultura de desenvolvimento, né? Além da cultura de desenvolvimento da franquia. Toda a cultura de desenvolvimento que tem. E eu acho que, independente do destino do Ben Simmons, a gente tem certeza aqui que ele não vai terminar essa temporada no Filadélfia, alguma coisa vai acontecer, mas ele não vai passar a temporada dele lá, mas independente do destino do Ben Simmons, eu acho que uma mudança poderia sim acontecer em relação a a esse aspecto da lacuna do jogo. Ninguém está exigindo que o Ben Simmons se torne... Eu sempre bato nessa tecla, né? Ninguém está exigindo que ele se torne o Demar DeRozan, o Kevin Durant, no jogo de meia meia distância, né? Com, com aquele remesso. Mas eu acho que o mínimo ele teria que ter Para que não acontecesse o que aconteceu na na final contra o Atlanta, final do leste. né? Essa coisa do do arremesso do lance livre, fazer um um trabalho específico e, até mais que trabalho técnico específico, um um trabalho até também psicológico. Sim, já chegou no mental. Eu acho que seria. Já chegou no mental. Já já atingiu a parte mental, sem dúvida alguma. Ele não tem uma mecânica de arremesso que é esdrúxula, né? uma coisa que você olha e fala, pô, esse cara joga na NBA. Não, ele tem uma mecânica de arremesso razoável. Então, é muito o psicológico ali, né a gente vê muitos jogadores melhorando o arremesso, o, o New Orleans Pelicans tem um cara chamado Fred Vinson que ajudou a trabalhar o arremesso do Lonzo Ball, o arremesso de três e melhorou bastante do início da carreira para cá, o arremesso de lance livre do Zion Williamson melhorou muito, então tem esse aspecto técnico e o aspecto psicológico e claro ele agregando essa ferramenta ao jogo dele, ao repertório dele, vai facilitar muita coisa para ele, Ben Simmons. Agora, Rock outro assunto que tem chamado atenção nos últimos dias é essa pré-temporada um pouco vistosa do Lakers, né? É claro que eu, cada vez mais eu, eu tenho a convicção de que pré-temporada pouco importa, é, é só um aquecimento de luxo com um, um holofote gigante em cima. É, um exemplo disso foi o Milwaukee Bucks do ano passado, com, começou a pré-temporada com 0-3 e tá aí a campeão da NBA com ianis é, jogando tudo que pode que não pode mas eu acho que a pré-temporada pode sim indicar algumas tendências no caso desse Lakers é muito bom a gente fazer um asterisco enorme é, para o fato de primeiro o Big Tree ainda não estreou a expectativa é de que estreie hoje dia 12 de outubro uma terça-feira hoje à é noite contra o Golden State Warriors é a primeira vez que o Big Tree vai estar tá Atuando junto, né? Lebron Westbrook e Anthony Davis, e o outro asterisco é. O excesso de lesões nessa, nessa pré-temporada aí com, com relação aos jogadores do Lakers: o Kendrick Nunn com problema no tornozelo, o Orton Tucker com problema de ligamento no polegar, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ficar um tempinho fora. O Malik Monk, né, que veio para ser um arremessador, com problema na virilha, a, a Arisa também, que veio para ser um, um defensor, problema no tornozelo, expectativa de dois meses parado, e fora o LeBron James descansando. É claro que é muita coisa, é muita lesão ao mesmo tempo, mas vendo aí é, a, a, alguns desses jogos do Lakers nesse, nessa pré-temporada, uma coisa, ide, independente de ausência do Big Tree atuando junto, né? eles não, não, não começaram ainda a jogar juntos, e essa questão das lesões, eu acho que salta muito aos olhos a questão do, dos turnovers, né? tá, tá, tá está sendo excessivamente, está tá sendo visto esse, em excesso esse, essa questão dos turnovers, e o Westbrook sendo, puxando essa fila, né em dois jogos foram 14 desperdícios de bola, num contexto em que, as, em que as defesas tentaram fazer com que ele atuasse mais como passador do que como pontuador, e por que, que eu trago essa questão dos desperdícios? Né? O Lakers estava olhando aqui alguns dados dessa Pré-temporada, o Lakers é um dos três times que mais cometeram desperdícios de bola. É claro que não é o time que a gente vai ver ainda, é o time principal, né? Que a gente vai ver ao longo da, da temporada, mas eu acho que é uma tendência do ponto de vista de comportamento do time. Até um time que vai precisar nesse começo é, de uma, de, da busca de uma química. São muitos, muitas caras novas ali naquele plantel, né? Então o Lakers é na temporada em que foi campeão. A temporada do título em 2020 foi o 22º time em desperdício de bola. E na temporada passada foi o 28º. Então a gente vê nesse início de pré-temporada um pouco essa tendência... né? É, é, é está diante dos nossos olhos essa tendência de desperdício de bola e eu acho que com uma defesa, digamos assim, menos promissora do que na última temporada, pode ser um problema, então acho que de cara o Frank Vogel deve ter no radar essa questão aí, até relacionada à própria química da, da, da né, de entrosamento dos jogadores novos com os jogadores que ficaram remanescentes da temporada passada, então o Frank Vogel certamente já já deu já, já deve estar de olho nesse aspecto fora é, uma defesa nesses nesses primeiros jogos de pré-temporada uma defesa problemática e tudo mais é claro que a gente tem que dar um desconto pelas ausências dos lesionados e também pelo pelo aspecto aí da falta de entrosamento e tudo mais mas eu acho que o Frank Vogel já vai entrar na temporada regular já com esse alerta ligado defesa e excesso de desperdícios de bola assim como aconteceu nas últimas duas temporadas da franquia
1: é então Pedro, não, não à toa esses dois itens que você citou são itens que precisam muito de entrosamento né a defesa, Exatamente. comunicação e trozamento. Defesa é. é muito dizer é que defesa é mais esforço do que qualquer outra coisa, né? Vontade de esforço defender, e comunicação. E comunicação. É. Exatamente. Então, é, você tem um time. Essa, essa, essa filosofia de formação de elenco do Lakers, por causa da estrutura salarial né, que vem com o Lebron, cria essa situação, né? Você tá mudando o time quase todo, toda a temporada. O Lakers optou por fazer uma coisa, é, por ter alguma flexibilidade, porque. E aí. É, são, jogadores, são contratos curtos, né? Eram contratos curtos, e aí você, você vai mudando muito o time, né? De uma temporada para outra. Então, é, cria essa dificuldade, né? É, é claro que você tem um talento grande ali, né? LeBron James e Anthony Davis, mas em volta você vai mudando muito. É, então, o Westbrook, cara. Eu acho que essa, é, 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 essa questão, primeiro, é a questão da adaptação dele. né? Ele vai, ele vai levar um tempinho é, é, para se encaixar no esquema. E essa, o que aconteceu, principalmente no último jogo, que ele teve oito pontos e nove turnovers, é, acontece muito em razão dessa falta de chute. De chute né? Você, você perdeu aí, só nessas lesões que você citou, o Trevor Ariza é um cara que veio muito pela defesa, mas é um cara que também tem um arremesso de fora. Né? O Malik Monk tem um arremesso... É, então, você sem esses caras e sem o LeBron para atrair atenção, que foi o caso desse último jogo, né a bola ficou na mão do Westbrook e você, você tem a possibilidade de forçar a marcação em cima dele né? e diminuir o espaço dele. E aí você criou toda essa situação de, de muitos turnovers e pouca produtividade ofensiva. É, eu acho assim, com a tendência, vão achar um caminho. Só que essas peças que estão fora, elas eram muito importantes eu acho que porque o, o, o Vogel estava pensando de estrutura. Né? É, é, você tinha o Arisa, que tem o misto dos dois, você tem o, o Kendrick Nunn que não tem tanto arremesso, mas é um cara de defesa boa. Né? É, você vai misturando essas coisas, além do que o Nunn e o, o rotton Tucker eram um sopro de juventude nesse elenco. né? Porque é um elenco extremamente envelhecido né? é, e, e, e que precisaria mesmo de uma rotação até talvez um pouco mais longa mais é, com mais jogadores para poder segurar o ritmo que são é muito jogador com mais de 30 anos né? e, e e uma boa quantidade lá para os 34 por aí então você tem Rondo Howard enfim Carmelo Anthony próprio Lebron é, então você Ariza, Deandre André Jordan enfim você tem e, então você é, cara eu acho isso acho que quebrou é muita gente fora quebrou o que ele estava pensando como filosofia, como já moldando o elenco, assim, ah, faz o elenco como jogar assim e então, tal. É muita gente fora e de, de muitas pontas do elenco. Então é, vai precisar de uma remontagem aí. É, e não são lesões com, com, com prazo curto, né? Então é, é, talvez você vai precisar forçar um pouco mais o trio do que gostaria nesse início. Talvez a ideia fosse poupar o, o trio e tentando levar, desgastar o Westbrook e tentar jogar nas costas do Westbrook. e, e e desgastar mais ele na temporada regular e segurar o LeBron e o Anthony Davis talvez não vai ser não vá ser possível nesse início né porque porque vai precisar para também porque o Oeste vai classificar para o playoff mas o Oeste é, é pedreira né? não dá também para não dá para para ah, vamos esperar que daqui a pouco vamos le- tentando levar e chegar ali em dezembro com um recorde negativo já começa a complicar
0: eu acho que passa bem por aí assim esse aspecto das lesões não nos permite tirar grandes conclusões em relação a esse Lakers, diferentemente do Golden State, por exemplo, a gente acompanhando esses primeiros jogos do Golden State, que vai muito bem nessa pré-temporada, a gente vê coisas que independente de vencer ou ganhar as partidas, né, vencer ou perder as partidas, a gente vê que tem um espaçamento, que tem uma uma fluidez naquele ataque do Golden State, jogadores estão se entendendo muito bem, jogadores que chegaram agora estão executando bem esse sistema Read and React do, do Steve Kerr, né, que é ler e reagir. E no Lakers, eu acho que independente dessa, dessa questão das lesões, é claro que não é um grande alerta vermelho ter, não ter vencido nenhuma partida até aqui, mas é um pequeno alerta para ficar aí para o decorrer da temporada irregular. Né, dois fatores aí que é desperdício de bola e Defesa, né? Defesa foi uma das melhores da temporada passada, mas a gente espera, a gente tem a impressão de que vai sim regredir pelas peças que que saíram, o Kuzma, o KCP, Alex Caruso, esses caras são difíceis de você substituir, né? Então, certamente o Frank Vogel vai entrar na temporada regular já sabendo um pouco mais de convicção, do que que ele precisa, do que que o elenco dele precisa ficar atento para não ter nenhum sobressalto maior aí durante a, a fase regular e enfim a gente espera que é, dentro da situação de estar tá saudável, né, sem problemas de durabilidade com os seus jogadores a gente imagina que o Lakers vai tranquilamente brigar em cima por mando de quadra nos playoffs. É
1: isso. Ah, um detalhe, hein? estamos falando de problema problema no Lakers, que já é do outro lado. Mas falamos de Filadélfia com problema, já tínhamos fa- é, o Pontiário já tinha falado recentemente, Nets com problema, questão do Carrie fi- Olho no Milwaukee Bucks, hein? quietinho, tá ali, ó sem distrações, sem, sem distrações, sem sobressalto, lá isolado, só trabalhando. Sem todo mundo em volta desmoronando, né? E ali no, no, no leste, Milwaukee, o Atlanta também, mas enfim, mas o Milwaukee ali quietinho, é, só trabalhando e se preparando para a temporada, <risos> assim, ninguém,
0: ninguém nem fala no Milwaukee. É isso, Rock. Mais um episódio, então a gente fecha mais um episódio do Ponte Aérea. Você sempre pode nos ouvir às terças e sextas no seu agregador, na sua plataforma de podcast favorita. A gente se despede, ficamos por aqui. Até a próxima.
1: Valeu, Pedrão. Até a próxima. Tá chegando, hein? Na próxima semana já é a Vera.
0: Um abraço. Vamos nessa, um abraço. Ponte aérea.